0: Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de marzo del año 2022 y le damos a ustedes nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos en los próximos 58 minutos de análisis de información. Pero este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, puede pedirlo en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio por Internet a través de www.lavazzapanama.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton, bueno recuerden que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live, de igual manera en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en la tecnología Play Store o App Store, en nuestra app, que es Omega Stereo. Eh, también en YouTube quedan todos nuestros programas, el video de los programas queda también colgado en YouTube, los programas anteriores todos están allí. Y nos pueden sintonizar en el canal 856, 856, canal de TIGO. Así que no se puede perder usted ninguna emisión de eh, Infoanálisis y Escuchar un exterior las 24 horas del día. Como es costumbre en este programa, siempre queremos mantenerlos a ustedes informados de lo que está ocurriendo en el mundo, que no es poca cosa, dichosa de paso. Voy a comenzar eh, haciendo este compromiso realidad a través de la lectura de los titulares de los principales diarios del mundo. Comienzo en los Estados Unidos. El diario The New York Times tiene su principal titular que lee. Para mostrar su apoyo, tres líderes europeos visitan Kiev en llamas. El presidente Joe Biden, por su parte, anuncia que vi planea viajar a Europa la próxima semana. Y lo que ocurrió con estos tres líderes, que son eh, los de la República, República Checa, el de Polonia y el de Eslovania, que fueron a Kiev para mostrar su apoyo inequívoco a Ucrania mientras los combates se estaban desarrollando en ese momento en torno a la capital. Llegaron en tren, para que tengan una idea, estos tres líderes europeos. El Washington Post titula Kiev empresa pero enfrenta nuevos ataques mientras tres líderes de Europa se reúnen con el presidente Zelensky. La dramática visita de estos altos funcionarios de la República Checa, de Polonia y Eslovenia a una ciudad que fue sacudida ayer por la mañana con nuevas explosiones, produjo en medio de la crisis humanitaria en espiral y un intento por aislar al presidente ruso Vladimir Putin. The Wall Street Journal dice en su primera plana, Rusia bombardea Kiev, Mientras los líderes europeos se reúnen con el presidente Zelensky, las eh, conversaciones se centran en garantías de seguridad para Ucrania y sanciones más fuertes contra Moscú. Joe Biden eh, anuncia que habrá ayuda militar por mil millones de dólares a Ucrania y se unirá a los líderes de la Unión Europea, o sea, reunirá con ellos, los líderes de la Unión Europea, eh, en una cumbre que se va a celebrar en Bruselas, la próxima semana. En Europa se genera el siguiente comentario, dice, el petróleo baja de 100 dólares, el petróleo para efectos de, de Europa, ¿no? y queda a un paso del nivel anterior a la invasión rusa a Ucrania. Dice que los inversores eh, confían en que se produzcan progresos en la mesa de negociación entre Moscú y Kiev. El gobierno de Arabia Saudí a sopesa, está sopesando aceptar los yuanes y no solo dólares en las eh, ventas a China. Mientras en Rusia, dice que ha sugerido a este país que pagará sus obligaciones de deuda en rublos, lo que llevó a las eh, agencias de crédito a advertir sobre un incumplimiento inminente. Mientras en México, eh, la principal noticia es que eh, fijan fecha para la audiencia sobre la demanda de México a los fabricantes de armas en los Estados Unidos. La audiencia, un juez federal escuchará ambas partes para determinar si el juicio puede eh, continuar o puede llegar a su siguiente etapa. En Colombia marchan rumbo a la paridad a paso firme 83 mujeres ocuparán curules en el Congreso, son 28 eh, más que el legislativo que funcionó en el periodo 2018-2022, son 28 senadoras más de lo que había tradicionalmente, mientras en Costa Rica los diputados exonerarían de impuestos los autos eléctricos y los autos usados de 12 años o más, el presidente Alvarado eh, respaldaría mantener los beneficios en los automóviles de emisiones, pero pide énfasis los autos de bajo costo. Mientras en eh, Argentina, el aumento de precios provoca que en febrero la inflación en Argentina haya logrado superar la de Venezuela. Y eh, de esa manera ellos, a pesar de que dolarizaron de facto su economía. En los Estados Unidos hay pánico sobre el asfalto. Dice que el precio de la gasolina no deja de subir el territorio estadounidense. El costo de un galón de combustible se incrementó en 26 centésimos en una semana por presiones internacionales e inflacionarias, en particular el conflicto con Ucrania. Mientras en Chile, ayer se reportaron 8.716 nuevos casos de COVID-19 y 34 fallecimientos. Y la nota que el, la totalidad de los casos en Chile hasta ayer era de 3.323.324. Los fallecidos, 44.039 más los 34 que fallecieron ayer. En República Dominicana, la principal noticia es que el Tribunal Constitucional elimina las barreras para desalojar a los inquilinos que no pagan o que se niegan a entregar... Eh, las propiedades eh, protegiendo así el derecho de la propiedad en el territorio dominicano. En los Estados Unidos, el Senado de ese país, condena por unanimidad a Vladimir Putin y lo cataloga como criminal de guerra. Dice que la resolución presentada por el republicano Lindsey Graham y eh, respaldada por los senadores de ambos partidos, anima a la Corte Penal Internacional de la Haya y a otras autoridades eh, naciones a apuntar eh, al ejército ruso sobre crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Mientras en Colombia, la Corte Suprema de Justicia condena a 13 años y 8 meses de prisión al ex senador Antonio Guerra por eh, su responsabilidad en el caso de corrupción de constructora Odebrecht. Lo están condenando por enriquecimiento ilícito. Eh, también eh, por el eh, eh, ilícito de servidor público, eh, también eh, por eh, concierto para delinquir agravado. Le han puesto una multa de 1.175 mil, mil millones de pesos y 225.687 de salarios mínimos mensuales por un periodo de tiempo bastante largo. Odebrecht sigue siendo noticia en otras naciones. En Panamá, ha sido un placer habernos conocido. No ha pasado hasta ahora nada. Continuamos. En Guatemala, las cifras muestran eh, el aumento de muertes de mujeres en el año 2022 con respecto al año pasado. Las muertes violentas de mujeres aumentaron 13% en lo que va del año comparado con el mismo periodo de 2021, o sea, hasta el mes de marzo Y en Perú, dice que eh, reportaron ayer las autoridades de salud 3.166 nuevos casos de COVID-19 y 33 fallecidos. El total de los afectados, sin incluirlos de ayer, llegan los casos a 3.536.842 casos positivos y 104.679 personas que han perdido la vida víctima de este flagelo. En El Salvador, algo curioso, las boxeadoras de la selección de boxeo de El Salvador están anunciándole y acusando, perdón, al presidente de la Federación de Boxeo de Acoso Sexual. Dicen que eh, han impuesto una demanda en un juzgado especializado porque este hombre las ha agredido sexualmente a varias de estas boxeadoras que representan a El Salvador en los eventos deportivos. Mientras en Uruguay, se informa que, de acuerdo a mediciones que se han hecho, seis de cada diez uruguayos aprueban la gestión del, de seguridad del gobierno. Dice que además el 55% aprueba la gestión del presidente en la calle Pu. Mientras en Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández podría conocer hoy ...si será extraditado o no a los Estados Unidos... ...mientras... Eh, ...se anuncia por otra parte... ...que se ha reprogramado para mañana... ...la audiencia... ...de la ex primera dama... ...Ana Elena de Lobo... ...ella es la esposa del expresidente... ...Porfirio Lobo... ella está detenida por ahora... ...la primera dama, la ex primera dama... ...y en Bolivia... ...se reportan... ...481 casos de COVID... ...y dos fallecidos en todo el país... Los casos en Bolivia eh, ascienden a 897.970, mientras el número de fallecidos por esta pandemia llegan a 21.475. Y en Nicaragua, los familiares eh, de los presos políticos denuncian que ya llevan más de 50 días sin verlos. Estos están algunas, incluso mujeres, que están detenidas en celdas de castigo y los familiares no saben cuándo volverán a verlas a estas mujeres detenidas por el régimen del presidente Daniel Ortega Saavedra. Hay una noticia inquietante y es que el presidente Zelensky dijo ayer que Ucrania no va a formar parte de la OTAN. ¿Saben por qué? Porque ha sido muy tibia la OTAN en la defensa de ese país. en una declaración que dio ayer mismo el presidente en un acto eh, valiente al reconocer la frialdad, en cierta forma, o digamos la, la suavidad con que la OTAN ha respondido ante esta agresión. Según Zelensky, la OTAN no ha cumplido su misión y da la impresión, y son palabras de este servidor, que un tigre de papel para los ojos de Rusia o los ojos de Vladimir Putin. Así que no va a formar parte de la OTAN Ucrania. También eso le abre el paso a una negociación, hay que entenderlo, ¿no? Que se está celebrando hoy y que va a darse esperamos que se acelere, que se acelere esto para ver si se encuentra una solución. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: La aventura empieza en el verano Auto Show 2022, 100% presencial y al aire libre, en los estacionamientos de Albrook Ball, frente a la entrada del dinosaurio, del 17 al 20 de marzo, del 12 de mediodía hasta las 8 de la noche. Ven al verano Auto Show 2022, porque las mejores marcas están aquí. Organiza DAP.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
3: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, usted tiene algo importante que decirnos, ¿de qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Pueden seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, esta mañana está con nosotros el abogado Rubén Castillo. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Buen día, don Rubén, ¿cómo me le va? Buenos días, todo bien, saludos a todos. Es un placer saludarlo. Gracias. Oiga, don Rubén, eh, hay varias cosas que están sobre el tapete, ¿no? Eh, se está anunciando una huelga por parte del Suntrax. Eh, ¿Cuál es eh, su posición acerca eh, de esta iniciativa que han decidido tomar estos líderes del sector, parcialmente del sector eh, de la construcción, que es uno de los motores principales de nuestra economía?
5: Bueno, esperemos que esto no ocurra. Eh, yo creo que no es el momento de promover huelgas. Hay una situación económica muy compleja. Es el momento de, de reactivar la economía. La construcción ha tenido una situación muy dura durante esta época de la pandemia. Y yo hago votos porque se llegue a un entendimiento y se evite una paralización que va a afectar a una gran cantidad de trabajadores y que va a detener las posibilidades de que el país pueda eh, ir por el camino de la reactivación económica.
1: Rubén, eh, hablando de que no es el momento propicio para este tipo de actividades, por la situación precaria en que todavía nos mantenemos, no nos hemos recuperado todavía de ese duro golpe que nos propinó la pandemia. Sin embargo, eh, en el país hemos observado que no, hay, eh, no han tomado medidas de austeridad en serio, Incluso hay eh, información que ha generado, se ha generado el propio Ministerio de Economía y Finanzas que las consultorías en Panamá son eh, otro de los, de las gotas que están llevándose dineros eh, del presupuesto nacional. Por ejemplo, dicen que el municipio de Panamá para poner, para poner un ejemplo eh, hasta la fecha ha designado desde el año 2019 41.3 millones de dólares en cuanto parte de su presupuesto en cuanto a la contratación de asesorías. Eh, tenemos otras, eh, o consultorías, perdón, otras instituciones, por ejemplo, eh, que pagaron en el año 2020, eh, eran medio de la pandemia, 38.1 millones de dólares eh, que se dieron y el, vemos, por ejemplo, que en el MOP hay un presupuesto de 11 millones para gastarse en consultorías este año 2022. En el MINSA, Ministerio de Salud, 11.3 millones y en el MEF 9.8 millones de dólares. ¿Hay austeridad o no es importante en este momento tomar ese tipo de medidas para enflaquecer un poco el gasto público, don Rubén Castillo? Bueno, el Estado debe ser un
5: Estado austero, debe utilizar el gasto público de manera racional y más en estos momentos en que sufrimos el embate de eh, una economía afectada por la pandemia y además por el aumento de los combustibles que va a seguir eh, afectando la economía del país. Yo en realidad no creo en el estado despilfarrador. Yo creo que debe existir un estado que sea facilitador de la actividad privada. Cuando hablamos de asesorías, consultorías y demás, no podemos irnos al extremo de decir que no son necesarias, pero sí llama la atención cuando el, los montos son extravagantes. Entonces habría que hacer un análisis del de beneficio que nos traen estas eh, asesorías o consultorías y cómo esto puede ayudar a la economía del país. En principio eh, pensamos que, que el Estado tiene que hacer un análisis profundo del gasto eh, dirigirlo a aquellas actividades que van a, a generar valores agregados a la economía. Sí me gustaría que se hiciera un estudio de cuál es la eficacia de toda esta cantidad eh, importante de consultorías y cómo eso ha impactado positivamente en la economía, si es así.
1: Rubén, el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, conocido por sus islas como TPC, eh, eh, que habla mucho de la desgrabación eh, arancelaria que se logró pactar mediante este documento este instrumento en este momento se está hablando de que los empresarios los, los comerciantes están pidiendo eh, un balance para que los productores panameños puedan sobrevivir eh, los pasos que se están dando hasta ahora, eh, ¿qué opiniones merecen usted eh, de Rubén Castillo? Bueno, el, el gobierno ha pedido la, la renegociación
5: de algunos aspectos del tratado de promoción comercial. Escuché a, a representante de la embajada diciendo que eso no está dentro del, del planteamiento del gobierno de Estados Unidos. Se darán los canales diplomáticos y los esfuerzos para que esto se dé. En principio, lo que hay que estimular es la agroindustria eh, tratando de mejorar sus capacidades técnicas dentro del programa de reactivación también está algo muy interesante que es promover el consumo de lo nacional eh, yo creo que nosotros tenemos aparte de ese esfuerzo del tratado de promoción comercial, de la modificación del mismo que no depende de nosotros sino de un acuerdo de las partes eh, al margen de eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar eh, nuestras capacidades competitivas en el área eh, hay un tema de costo de eh, la misma actividad que impide que nosotros podamos competir a nivel global tenemos que concentrarnos en los estudios correspondientes para que esto eh, varíe eh, el tema de los créditos al sector eh, a agroindustria, eso también es esencial y como ya dije, promover eh, el consumo de lo producido en Panamá, eh, fíjense que también esto va adosado con el tema de la marca país nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para definir cuáles son las áreas en las cuales nosotros tenemos eh, capacidad para competir y desarrollarla a través de una marca país. Cada vez que pasan los años, nosotros cambiamos, tenemos una indefinición en lo que es marca país. y Para mí eso es bien importante cuando uno va a promover lo nacional.
1: Don Rubén, eh, el, los países... Eh, no únicamente del área, sino en casi que a nivel global están eh, protegiendo y alimentando y apoyando su producción nacional, sobre todo ahora que hay un temor de una posible conflagración mundial. Panamá está haciendo los esfuerzos, eh, en ese sentido, el gobierno de Panamá de apoyar la producción nacional, porque aquello, aquella frase famosa de que la comida es la paz hay que mirarla hoy más que ayer. ¿Usted qué opina acerca de los esfuerzos que pueden haberse hecho o no por parte del gobierno nacional, en materia de producción agrícola, apoyo a los hombres del campo y esas cosas?
5: No, yo creo que hay, que hay que promover la agroindustria, eso es esencial, pero nosotros no podemos regresar a una política de cerrarnos comercialmente. Eh, tenemos que analizar nuestras posibilidades, nuestras ventajas comparativas, pero cerrarnos comercialmente en un mundo donde la globalización es esencial, eh, sería simplemente al final afectar el desarrollo de nuestra economía y además encarecer eh, la vida. Yo creo mm -hmm. que son otras alternativas las que se requieren. Eh, como ya mencioné, en esa área de la agroindustria nosotros tenemos que importar tecnología. Eh, también tenemos que, que dar créditos eh, para que los productores puedan desarrollar sus modelos de negocio eh, tenemos que ser mucho más eficientes y tenemos que abrir los mercados eh, internacionales. Ya ha habido experiencias con, con el tema de la apertura de las relaciones diplomáticas con China. Hemos visto que ha habido experiencias positivas de productores nacionales que han logrado ubicar sus productos en ese país. Y creo que hay que hacer también un esfuerzo internacional en ese sentido.
1: Bueno, vamos a ir comenzando con... Eh el abogado Rubén Castillo Gil, ¿no? Así es. Eh, Él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Les tengo una noticia de última hora que ha surgido eh, de la redacción de la, eh, desde el Reino Unido. Eh, la BBC de Londres informa que el líder ucraniano Zelensky va a apelar para mayor ayuda y va a hablar al Congreso de los Estados Unidos. Este es un anuncio que se está haciendo en este momento por parte, y en vivo lo están haciendo por parte de los ingleses, que el, el presidente Zelensky de Ucrania se dirigiera al Congreso de los Estados Unidos para solicitar mayor ayuda en este momento en que está eh, su país eh, siendo invadido por eh, las tropas rusas. Entonces, es un paso más que está dando Ucrania en cuanto a buscar eh, el apoyo de las grandes naciones, en particular en este caso de los Estados Unidos de América, aunque ya el presidente Biden habló de que les va a dar mil millones de dólares adicionales en armamento a Ucrania. Tenemos que irnos al corte comercial. Viene más aquí en Info análisis un programa para la gente inteligente.
5: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
3: La aventura empieza en el verano Auto Show 2022, 100% presencial y al aire libre, en los estacionamientos de Alfred Mall, frente a la entrada del dinosaurio, del 17 al 20 de marzo, del 12 de mediodía hasta las 8 de la noche. Ven al verano Auto Show 2022, porque las mejores marcas están aquí. Organiza DAP.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero continuamos platicando con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP el abogado Rubén Castillo Gil y ahora la pasamos de Rubén a Rubén Rubén Murgas, usted tiene una pregunta para el presidente del CONEP
4: Bueno, al presidente del CONEP le quiero preguntar sin ninguna malicia pero en un momento como el actual que no es natural lo que está pasando en el mundo ni en Panamá que no es justo que los, los países se, se protejan más, lo, lo poco que tenemos, eh, que nos atrevamos a proteger al agro, porque creo que lo estamos desprotegiendo
5: también. Bueno, yo creo que la protección va en la vía de tomar medidas para estimular la actividad agroindustrial y no necesariamente eh, encerrar nuestra economía, que es una política que creo que no es conveniente. Eh, yo creo que nosotros podemos generar un equilibrio siempre y cuando eh, estimulemos como ya dije, estimulemos la actividad agroindustrial eh, el extremo es de decir, vamos a, a cerrar eh, nuestra frontera eh, dando un salto hacia el pasado, creo que es un error nosotros ahora, conectados con el futuro, tenemos que importar tecnología, tenemos que hacer asocio con empresas internacionales tenemos que atraer capitales y al mismo tiempo, como ya dije eh, crear una visión a largo plazo de la sostenibilidad del sector agroindustrial eso no es necesariamente incompatible el tema de la, de la pandemia, el tema de la guerra en Ucrania, que ciertamente eh, tienen en vilo la economía del mundo eh, también ha generado una serie de oportunidades eh, que nosotros tenemos que aprovechar eh, aprovechando nuestras ventajas comparativas y yo creo que ese es el camino que tenemos que utilizar y no eh, establecer un modelo en el cual encerramos nuestro, nuestra economía y al final con eso vamos a afectar sensiblemente eh, al país yo creo que esa sería mi, mi respuesta
4: Don Rubén
2: había eh, un debate hace tiempo sobre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, y entonces el, 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 la posición del libre mercado. Y la posición del libre mercado decía lo que le conviene al consumidor es conseguir los productos, sobre todo alimentarios, lo más barato posible, y si el arroz más barato es de Vietnam o de Guyana, pues ahí hay que comprarlo. Entonces, el tema de la soberanía alimentaria decía que hay que cerrar el mercado y aquí todo tiene que ser producido localmente. Y la seguridad alimentaria era como un punto intermedio de que había que tener producción local incluso en aquella parte que no fuera el mejor precio internacional, porque en momentos de crisis el, el productor de otra parte no te vende, no te vende porque primero tiene que comerse su arroz y si sobra entonces lo exportan. Eh, esa visión sobre el sector agropecuario, que no es lo mismo que cualquier otro tipo de actividad, de servicio o lo que sea, cuyo tiempo de reactivación es mucho mayor. O sea, yo no puedo eh, fomentar en la importación de productos alimenticios que se pueden producir en Panamá porque son más caros en Panamá. Y el día que en el país de provisión, el que nos suministra, hay una crisis y no nos quiere vender pretender que al día siguiente aquí vamos a producir arroz o maíz o producto que sea. Entonces, la seguridad alimentaria dice que hay que tener una cantidad de producción local, pase lo que pase. Y vemos ahora en la presidencia a Laurentino Cortizo, que fue ministro de Desarrollo Agropecuario en el gobierno de Martín Torrijos cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que renuncia al Ministerio de Desarrollo Agropecuario porque se agregaron cláusulas mediante una nota de entendimiento, más que cláusula que él consideraba que desprotegían al sector agropecuario. Y ayer, creo que ayer o antes de ayer, hay, hay una posición del gobierno panameño diciendo queremos renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y se entiende en el contexto de la posición que lo que se quiere es renegociar es el aspecto agropecuario, que que fue lo que motivó la, reunión de, la renuncia del entonces ministro. La pregunta es ¿cuál debe ser la política para Panamá? ¿Soberanía agropecuaria, seguridad, eh, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria o libre importación y exportación? ¿Y qué viabilidad real, diplomática, política tendría renegociar el tratado con los Estados Unidos?
5: Son varias preguntas inteligentes, Milton. La primera Ustedes recuerdan hace años que se habló de la, de la sustitución de las importaciones, la política de sustitución de las importaciones, eh, que era para estimular las economías locales, que a mi juicio lo que producía era una balcanización de las economías eh, y no eliminaba la interdependencia. Eh, con la globalización se ampliaron los mercados. De hecho, hay una, hubo una euforia contra la globalización de los sectores eh, más ligados a las izquierdas internacionales y sin embargo la globalización fue la plataforma para que países de la órbita eh, comunista como China pudieran generar eh, eh, un producto eh, interno bruto altísimo y que, y que ha sido este, consistente a lo largo de los años. Entonces la globalización per se no ha sido mala eh, algunos, algunos eh, estudiosos del tema dicen que había que gobernar la globalización recuerdo a un ministro de Hacienda de Chile que en su momento dijo eso y claro esto comenzó a, a generar algunas distorsiones eh, nuestra economía estaba muy ligada o está muy ligada al tema de los servicios pero tenemos áreas de oportunidad en el sector agroindustrial si nosotros nos vamos a una política pura y dura de la llamada soberanía alimentaria que al final la filosofía de ella es la sustitución de importaciones nosotros no vamos a lograr ni lo uno ni lo otro la desconexión de Panamá con el comercio internacional sería un error, siendo una ventaja comparativa nuestra eh, ser eh, un, un eje logístico para el comercio internacional entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de, de la agroindustria, eh, creo que nosotros tenemos muchos déficits. Nosotros tenemos que ayudar al sector a que pueda conseguir una capacidad para competir. O sea, aquí hay países de la dimensión de Panamá que tienen mucha eh, similitud y sin embargo exportan mucho más que Panamá. Entonces, ¿cómo no podemos lograr eso? que a través de mecanismos mecanismo de competencia establecer parámetros que permitan eh, que nuestro país sea autosostenible en esa área y que pueda competir de tal manera que no necesitemos eh, importar. Eh, eso es un tema a mediano y largo plazo, pero hay que comenzarlo desde ya. Eh, y yo creo que esos equilibrios son eh, necesarios para que nosotros podamos desarrollar el sector sin afectar nuestra conexión con el comercio internacional. La última pregunta que tenía que ver con el TPC es un tema de voluntad. Eh, si Estados Unidos eh, no ve como una necesidad abrir un tratado que ya está firmado, va a ser difícil eh, que nosotros logremos ese objetivo. Hay que ver cómo nosotros utilizamos un patrón de negociación que los lleve a ellos a eh, llegar a la conclusión que es positivo negociar. Eh, no conozco todos los detalles, yo me imagino que cuando el gobierno lanza la idea de la renegociación, tendrá algunos mecanismos para que eh, Estados Unidos tenga el interés de sentarse a renegociar esa franja del Tratado de Promoción Comercial. Eh, vamos a estar como Ponex interesados en saber cuáles son esas estrategias y colaborar eh, principalmente con el sector agroindustrial eh, para que haya los estímulos necesarios que logren que se desarrolle, que sea sostenible y que pueda tener capacidad competitiva internacional.
1: el grito de ayuda de la ciudadanía en cuanto al elevado costo de los medicamentos, por una parte y el desabastecimiento que se da en instituciones de salud del Estado panameño, ha llevado a que una, eh, se haya aprobado una subcomisión de la Asamblea para tratar seis proyectos. Yo lo voy a mencionar uno y usted me hace el favor de decirme cuál es su opinión. Uno de ellos es la, es la 677 o 746, perdón, que tiene que ver con la obligatoriedad de actualizar en tiempo real la disponibilidad de medicamentos en el Milsa y en la Caja de Seguridad Social. ¿Qué opinión le merece eso, don Rubén?
5: Hay un tema que quiero mencionar sobre eso, que es muy, muy importante. Hay una comisión, una mesa de trabajo lider liderizada por el vicepresidente de la República sobre el tema de los medicamentos.
1: Uh -huh.
5: A nosotros desde el sector privado nos causó un poco de extrañeza que en la Asamblea eh, existieran seis proyectos, y que al mismo tiempo, con todos los sectores vinculados al tema, se estuviesen dando reuniones eh, relativas al tema de las dificultades eh, en el abastecimiento de medicamentos y en su precio al consumidor. Eh, sí se lo expresamos directamente al vicepresidente, en esa mesa también hay miembros de la Asamblea de Diputados, así que consideramos que allí de repente va a haber un entendimiento que va a generar una solución con una repercusión legislativa. Eh, el tema del abastecimiento de los medicamentos, de la disponibilidad de los medicamentos, pasa por mejorar eh, la estructura digital de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud. Pasa por un análisis de las enfermedades que padecen los padecemos los panameños, de tal forma que nosotros podamos proyectar de mejor manera eh, cuáles son las necesidades de medicamentos que tiene la población. Y también pasa por una reestructuración del sistema eh, de salud de Panamá. Eh, por ejemplo, hay una estadística que dice que la diabetes, la presión alta se, está, se están presentando a edades más tempranas. Y obviamente, si esto es así, va a aumentar la necesidad de medicamentos por relativos con esas enfermedades. Entonces, este tiene que ser un planteamiento holístico, comprensivo de todas las circunstancias que afectan eh, la disponibilidad de medicamentos. Pero básicamente, si vamos al momento actual, nosotros tenemos que mejorar eh, toda la estructura digital del de, eh, Ministerio de Salud y de la caja de Seguro Social para saber, para proyectar eh, cuáles son eh, las necesidades que tiene la población en el momento actual. Es imposible que usted diga que se, a veces se pierden medicamentos que no se utilizan y otras veces no existe la disponibilidad simple, simplemente porque no existe una data dura que nos lleve a eh, estrechar la realidad con la proyección que tienen las autoridades, y
1: yo creo que allí hay un trabajo grande que hacer ¿no? Don Rubén, le vamos a quitar unos minutos más porque además de eh, el tema de esta aprobación que se dio en la Asamblea Nacional de, de buscar la forma de, mediante seis proyectos mejorar la situación de los eh, medicamentos el precio de los medicamentos y el desabastecimiento hay otros puntos también que me gustaría escuchar la opinión del Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, don Rubén Castillo. Así que regresamos en breve con nuestro invitado aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: La aventura empieza en el verano Auto Show 2022, 100% presencial y al aire libre en los estacionamientos de Alfred Ball Frente a la entrada del dinosaurio, del 17 al 20 de marzo, del 12 de mediodía hasta las 8 de la noche. Ven al verano Auto Show 2022, porque las mejores marcas están aquí. Organiza DAP.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada está con nosotros esta mañana estamos hablando acerca de la propuesta que hay de aprobar eh, una serie de medidas para controlar el elevado precio o costo de los medicamentos y el grave desabastecimiento que hay en la Caja de seguro Social decía el abogado Castillo que hay que invertir más en tecnología en las instituciones del Estado, esa me gustaría ampliar un poquito más don Rubén, pero otro de los puntos que se han tocado y que están en esta, en, para esta subcomisión es que el Ministerio de Salud y la Cádiz de se puedan importar sin intermediarios la compra de medicamentos. Me gustaría escuchar su opinión también al respecto.
5: Hay dos cosas. En el tema de la tecnología, eh, uh -huh. eh, dentro de las medidas de la reactivación, eh, de la mesa de reactivación económica, hablamos de la desburocratización que implica la digitalización de todos los procesos del Estado, y eso basado en la necesidad de darle mejores servicios a la ciudadanía y con mayor razón en áreas como la salud o sea, uh -huh. es una cosa inaceptable que las instituciones de salud no tengan eh, mecanismos digitales que les permita proyectar el consumo eh, que les permita eh, dar servicios mucho más eficientes, si no se proyecta el consumo de los medicamentos va a ser muy difícil eliminar el desabastecimiento porque estamos trabajando a ciegas. Eso es un tema que eh, creo que debemos ponerle mucha atención.
1: Y Entonces, es, una, es una inversión, eh, don Roy, es una inversión necesaria, hombre hay que invertir en tecnología, ya no se puede mirar el mundo de espaldas, ¿no?
5: Sí, definitivamente, y como es uno de los objetivos que tenemos en la mesa de la reactivación, porque no solamente en materia de salud, en materia de todas las instituciones públicas, nosotros requerimos que el ciudadano tenga un servicio ágil, rápido. El centro de todas las cosas debe ser el ciudadano, que es el contribuyente. Y, y además de eso, la reducción de los trámites burocráticos. O sea, en el, por ejemplo, en el Seguro Social, nosotros no podemos tener eh, recursos eh, legales eh, que al final se hacen, eh, se convierten en una especie de ancla de todo el proceso. No podemos tener mecanismos discrecionales tan, tan profundos y al final generen incertidumbre en, en las personas que van a obtener los servicios. O sea, toda una trama burocrática que debemos abatir, liquidar para que el Estado y sus instituciones de verdad brinden un servicio de primera categoría a todos los ciudadanos. El otro tema...
1: Sí. Sí, le preguntaba eh... a usted acerca de lo siguiente. Eh, ¿Se va a adoptar? Eh, a la Caja de Seguro Social y al Ministerio de Salud o a la inversa, la posibilidad de que pueda importar sin intermediación la compra de medicamentos es más y de insumos también. ¿Usted qué opina, Presidente? Sí, lo,
5: lo que ocurre es que ese es un tema complejo nosotros teníamos una idea básica que era estimular la competencia
1: uh -huh. eh,
5: es decir, que, que nuevos jugadores en este tipo de mercado puedan participar eh, esos llamados intermediarios en muchas ocasiones se convierten en garantes de la calidad de los productos que, eh, que van a consumir los panameños, entonces sí claro, a veces se estima que a través de esa intermediación viene un encarecimiento, creo que ese, eso es reduccionismo, habría que analizar eso con más profundidad y no necesariamente es eso, pero como nosotros creemos en el libre mercado Creemos que al final debemos eliminar todas las barreras, barreras que impiden que otros actores lleguen al mercado panameño de tal forma que haya una oferta mucho más grande de medicamentos. Es más, queremos estimular la entrada de medicamentos genéricos, eh, medicamentos genéricos que sean eficientes y que eh, ayuden al enfermo a resolver sus problemas de salud, no medicamentos eh, que no tengan la calidad correspondiente. Eso es una obviedad. Fíjense que Estados Unidos es un gran productor de medicamentos genéricos. No es que debamos estigmatizar a los genéricos. Y al final eso ayudaría a reducir eh, el costo de los medicamentos. Entonces, la posición es básica. Que haya estímulo de la participación en el mercado de nuevos actores y que se eliminen ahora, las barreras que lo impidan.
4: Ahora, eh, eh, en pocaio, eh, ustedes han estado... Eh, el sector privado y el, los obreros están presentes en la Junta Directiva, pero se sabe que eso no funciona, o funciona mal, porque muchos miembros de la Junta Directiva eh, inclusive eh, colisionan eh, eh, usando esa posición para pedir eh, favores a, a, la, a la institución. ¿Usted cree que la, se debe buscar una manera de cambiar el modelo de, de
5: administración de la casa de Seguro Social. Sí, es obvio. Por ejemplo, la actual presidenta de la Junta Directiva, Aida Michelle Maduro, planteó algo que, que ha sido difícil de llevar adelante, que es el cambio de la gobernanza de la Junta Directiva eh, a través del llamado gobierno corporativo. Y entonces existe el fantasma de cuando uno usa un léxico que de repente se utiliza más en la empresa privada, está el fantasma ese de que pretendemos la privatización de la caja y lo que queremos es que la Junta Directiva sea mucho más eficiente transparente y correspondiente con las necesidades de eh, los asegurados
1: permítame, permítame un punto ahí porque eh, me agrada y mucho que usted traiga a la mesa el tema de la Junta Directiva, mire para mí es imperdonable que por tantas décadas, las últimas décadas, la Junta Directiva no haya hecho nada, o poco ha hecho para que, por ejemplo, se conocieran los números de la realidad eh, económica de la Casa de seguro Social. Esa Junta Directiva eh, ha sido, en cierta forma, inoperante en cuanto a resultados, don Rubén. ¿cómo, ¿Cómo debemos nosotros buscar una Junta Directiva que verdaderamente esté comprometida con los intereses del asegurado, del asegurado, de cara al servicio que tiene que prestarse, no?, hay que hacer una
5: modificación radical de la forma de la administración de la Caja del Seguro Social, eh, modernizar la administración uh -huh. y, y lo conecto con lo que hablamos hace algún momento. O sea, se te puede tener una institución moderna que no esté al día en el tema de los sistemas eh, de computadora, los, los programas computacionales. Podemos tener una institución moderna en esas condiciones, podemos tener una institución moderna si la Junta Directiva resuelve una cantidad de reconsideraciones y recursos que tienen que ver eh, con eh, situaciones disciplinarias dentro de la Caja del Seguro Social eh, y otras situaciones administrativas y no se enfoca en el trabajo de mejorar eh, la actividad misma de la Caja de Seguro Social, su objetivo primordial que es dar mejores servicios. Entonces vuelvo e insisto, eh, la actual presidenta ha hecho un planteamiento para cambiar la gobernanza de la caja del Seguro Social en cuanto a la Junta Directiva y ha habido reticencia de algunos sectores de avanzar en ese camino que la empresa privada quiere promover. Nosotros queremos un mejor servicio, queremos una, una caja del Seguro Social que de verdad sea eficiente y que la eficiencia sea el resultado de una modernización profunda de todos sus sistemas. Esa es la realidad. Eh, nosotros podemos tener nominalmente una junta directiva, pero pues si no tiene las herramientas, no está vinculada con la realidad digital
2: y además
5: no existe una estructura de gobernanza moderna, simplemente no va a poder avanzar por el camino
1: correcto. Oiga, abogado Castillo, eh, dentro de los seis eh, proyectos vinculados pues, al, al, al hecho del costo elevado de los medicamentos, hay otra eh, la propuesta interesante, me gustaría escuchar también su opinión. Es eh, que se está hablando de la creación de una superintendencia general de medicamentos. Eh,
5: bueno, este, yo no creo en la en exacerbar la burocracia. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Los problemas los resolvemos con más burocracia o con hacer más eficientes las instituciones que tenemos yo tengo que decir algo por ejemplo farmacias y drogas actualmente ha hecho un buen trabajo se han reducido los pasos para los trámites de las aprobaciones correspondientes entonces yo no creo que los problemas del país lo vamos a resolver creando más burocracia más instituciones eh, aumentando el gasto público sino haciendo más eficientes las instituciones que tenemos
1: eso es parte de la de la actitud que se ha observado últimamente, o sea, el, el no se compone lo que está fu funcionando inadecuadamente, sino que se van creando otras instituciones y de tal suerte que el gobierno se convierta en un elemento eh, grasoso, con mucha grasa, y lo que hay que hacer es cortar esa grasa de esa eh, de ese cuerpo que es el, el Estado, don lo que usted está diciendo,
5: Sí, bueno, lo que ocurre es que también exacerbamos ese concepto que decía el escritor mexicano Octavio Paz de, de un Estado que se convierte en un ogro filantrópico, ¿no? Así Entonces, es. Hacemos unas estructuras nuevas, eh, hay un listado de nombramientos, y, y quien paga toda esa frondosa burocracia, lo paga el ciudadano. Nosotros tenemos que tener gobiernos que sean delgados, no obesos. Gobiernos que al final o estados más bien, que al final tenga como objetivo darle un servicio al ciudadano y que sean racionales con el gasto público, un estado al final que sea austero.
1: Ya, don Rubén Cordito, eh, pues ya me quedé, me quedé un minuto. ¿Qué subiera usted para efecto de buscar la manera de negociar eh, eh, la posibilidad de no ir una huelga al Suntrax? ¿Usted qué propondría como presidente del Conecto?
5: Bueno, que haya un ataque de racionalidad, a los de, un ataque de racionalidad, que le dé un ataque de racionalidad a los sectores que están promoviendo un movimiento huelguístico. ¿no? Yo creo que hay que concentrarse en la reactivación del sector que ha estado muy golpeado. Yo creo que CAPAC siempre va a hacer un esfuerzo para, para llegar a acuerdo. De hecho, creo que quedan solamente tres cláusulas. Y nosotros vamos a, a expresar la posición de la empresa privada de que las negociaciones deben ser racionales y vinculadas con el momento en que estamos viviendo. Así que esperemos que, que no haya huelga y que podamos contribuir a la reactivación económica del país.
1: Ruy, hay un ejemplo para América Latina de las negociaciones, de las convenciones colectivas en Panamá. Hay que retomar ese rumbo, ese, ese sendero eh, que, es, eh, que conviene mucho para el efecto de la paz social, ¿no? Sí, yo, yo
5: creo en la negociación, evidentemente el sector privado eh, respeta la ley eh, y cada vez que haya una negociación va a acudir, eh, creemos que eh, dentro de la vida laboral la negociación colectiva existe, pero creemos que esa negociación siempre debe estar enmarcada en los contornos de la realidad que vivimos, vivimos una realidad de afectación económica grave dificultades de las empresas y sería absurdo que en la mesa estemos excediendo las posibilidades que tiene el sector privado para atender las necesidades que son muchas y las reconocemos, pero creo que hoy el problema es mantener las plazas de empleo, eh, desarrollar una matriz que nos ayude a salir de la crisis económica y hacer que nuestra economía sea diferente, tomando en cuenta las lecciones que nos ha dado esta situación.
1: Don Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, eh, uh -huh. le la, la agradezco mucho su participación esta mañana aquí en Infoanálisis. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Don Gracias. Milton, ¿quién te pide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.